0: b i Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那我们今天呢，也要来谈的是正兴的五倍卷。振兴五倍券呢，算是一个经济的强心针吧。那包括说前阵子我们也有发过三倍券，那这一阵子的话，五倍券呢也开始可以使用了。那大家也都会在讨论说，哎、欸，到底要买什么啊？或是你是用电子数位绑的、啊，还是领实体券啊？这些的内容。那五倍券的时候呢，是在今年的九月份的时候呢，有行政院长苏贞昌宣布的振兴五倍券的整体方案呢，不仅更好领、更好用、更刺激，比去年呢创造更大的振兴效果。那这时候呢，大家可能都会有疑问说：哎、欸，其实三倍券好像也不是多久之前的事情，为何现在呢又有五倍券呢？最主要呢是在今年五月的时候，第三级警戒嘛，非常严重的冲击。从一开始， 5月15号是双北三级警戒，到5月19号是全国三级警戒。那时候单日的确诊最高有500多人，这是加上造成回归的数字啊。然后呢，全国餐饮业呢是一律就只能外带，就不可以内用。那包括那时候卖场还有超市也有加强人流管制，所以说全台真的是非常的恐慌。那大家应该也知道说，说台湾人呢对于说防疫呢是非常的小心的。所以当初呢，这个恐慌真的大家都吓到，因为必须五月的时候才一个大爆发、喔、比起之前呢，全球各国的疫情呢，在大爆发的时候呢，台湾比起来是来得晚。那台湾这次的爆发呢，让大家真的都吓到。像平常啊，装修日日非常热闹新商圈呢，几乎是没有车，会没有人。那包括我那时候，其实稍微出去的时候，你可以发现说，真的就很像空城一样，几乎都完全都没有人哦、喔。并且呢，这次的三级警戒呢非常的冲击了经济，零售业呢在六月的年增率就直接从正的直接衰到负的 13.26 percent。那餐饮业呢更不用说了，五月就开始有负成长，六月直接跌到负 39.94 percent。那时候呢是第一次完全不能内用状况，那大家呢也很担心，都不敢出门，那可能会叫外送，那也可能可以外带。但是呢，那时候有蛮多人选择说，是不是要用自己煮的？其实不能内用，真的是影响到餐饮院非常大，非常大。那我们这时候就回过来看啦，看说，那既然现在要发五倍券，那之前三倍券它的效益怎么样？在去年的时候的三倍券呢，它的 GDP 贡献最高是打了 0.53%， 三 p e 带动说我们整体的国内的内需回温，那餐饮业呢营业额呢也回温，从2020年。二到六月那一阵子嘛，餐饮是负成长状态下，但是从七月起呢，开始变成为正的成长。所以说呢，看到之前三倍券也非常有效。那今年又受到这疫情的冲击，其实今年的五月份这第三级警戒的冲击哦，感觉上是比之前还来的大，所以再度又启用了五倍券。那大家开始打疫苗之后啊，疫情趋缓，很会带动经济复苏啊，这是一个必然的，可以想象得到的结果嘛。所以台湾政府呢也推出了五倍券的刺激政策呢，来提振经济。所以他那时候就想说，哎、欸，预计在十月多的时候开始领取使用，可以让经济啊帮助小商家、小摊商的生意。那与三倍券呢最大的不同，当然就是说三倍券我们是以自付一千块的方式，然后拿回三千块。那五倍券呢？是民众呢不需要自付，直接给五千块的振兴券哦。那这個效益到底是预估是怎么样呢？国发会的主委龚明星就有提到说，民众会拿到五倍券以后，如果快速消费的话，其实这个经济效益啊，落在说今年的第四季，还有明年的第一季，那经济成长率呢，有可能会冲上六 percent。那对实质 GDP 呢，可以达到千亿元的效果，有机会呢，最高会达到两千亿元哦。所以说呢，五倍券那时候呢，包括说个人绑定的时候，你可以用数位的方式嘛，从九月二十二号开始，那包括到四月三十号也可以个人绑定，并且比较不一样就是说，现在还可以有共同绑定。那共同绑定的话呢，可能它也会加码优惠啊这些类的东西。那直本优惠券的话呢？你也可以用健保卡啊，还有那个健保快易通呢，来自然人凭证来做预定。那可以到超山啊，还有邮局里面去领取。你是中华民国的国民，在四月三十号以前出生都可以拿，并且你是外籍配偶也可以。那永久居留证啊，或是外交官员的证都可以使用。那使用期限就到明年四月三十号之前。包括大家最担心的面额的问题。如果说是绑数位的话，可能就不太会有这样子的问题嘛，因为是直接先就先刷就先用。那如果是纸本的话呢，面额的话大概是预估说三张一千，两张五百，五张两百，共十张。那数位的话，就刚刚提到的共同绑定，算是今年说比较特殊的东西，那有会有加码的优惠，并且说你不限家人哦，最多可以有五人，再加上呢还有加倍券。嗯、呃，之前说大家应该有感受到，我觉得那时候加倍券大家还用的蛮开心的。农油券的话，我记得说我们还有拿去买一些茶叶啊、喝茶之类的。那包括今年的加倍券，也有像好吃券啊、国旅券、一方券、农油券等等等等的，那都是希望说可以振兴整个产业哦。并且呢，这一次也首次将电商啊、外送纳进去。那国内电商平台像某某啊、虾皮啊、PC Home 啊、东森啊、博客来、生活市集这些呢都有参与。那外送平台像是 Foodpanda 啊、Uber Eats 啊这些都有。五倍券当然有一些不开放使用的用途啊，像是你不是消费的，像是你买股票，那就不算说可以提振这个消费嘛。那你也不可以拿去缴税，你也不可以缴保单、行政国费。那当然你也不是鼓励说你买什么烟品啊，然后缴保单啊、股年金这些等等。并且呢，虽然这次呢要把电商纳入，但是呢，境外的电商的网购是不纳入的哦，这边大家要特别注意一下。所以说，我们比较起来呢，就会发现说，一三倍券啊跟五倍券，除了发行的面额不太一样之外，时空背景当然也是不一样。三倍券呢是在2020年全球新冠疫情的时候，那五倍券的话，时空背景是在今年2021年本土疫情爆发，所以才会开始的。那这时候，大家很多人也会开始有一些争议啊，像是常常听到是说，从三倍券开始，就人一直不断讲，哎、欸，为何不直接发现金啊？其实呢，最主要的原因呢，就是避免民众拿现金的时候会直接拿去储值，毕竟台湾的储蓄率也不低。那有些人可能不会用于在消费上，并且呢，用消费券的话，它可以创造循环的使用，因为五倍券你有使用期限嘛。那可以短期的刺激消费，那商家拿五倍券，他可以再度去消费啊。再加上呢，地方的商家也加码优惠，让经济效益整体可以扩大。但是呢，现金则是无法加码的。真的发现金的话，不但难以说提高整个消费，无法刺激经济之外，还有可能会造成说政府的大傻币呢上升的，却是储蓄率而不是消费的这个下场哦。那还有个争议就是说，是不环保。因为有一些人也会提到说，哎、欸，其实你这些也是需要成本的，你用的还是进口的上等纸，然后每张印制的成本也会三元，整个行政成本其实二十多亿，其实就违反了环保啊爱地球的精神。那去年三倍券的时候，大家不知道有没有发现，那个信封袋啊，很多人就提到说，哎、欸，为什么中间会有一个塑胶的卡套？那为钱又不环保，那其实也没有特殊的作用。所以财政部就表示说，哎，这次的五倍券呢不会有塑胶套了，但是还会有一个简单的纸封套，让你这些券呢可以安全的放在你的袋子里面。那我们不免俗的也要谈一下说，说哎各国的振兴政策，从欧美来看，美国的话呢是直接发经济刺激的支票，让你这些钱呢你是可以直接存进银行账户的。那很多人啊，包括很多年轻人还会拿去买股票，它是没有限制说你的用途了。那北爱尔兰呢？它是付一个预付卡，那它只能在实体店家消费购物或是餐饮，不能使用在网站上。那英国的话，它不是发放消费券，它只是推出呢餐饮半价来刺激餐饮消费的方案。那亚洲这边的话呢，日本同样的，它也是直接发十万日元的生活辅助金。南韩的话呢，是用信用卡还有用预付卡的方式，比较用点数的方式来做。使用啦，那点数能不可以转变成储蓄哦？那香港的话呢，是发电子消费券，所以你可以用用不同的储蓄的支付工具分期来领取你这些消费券。所以你会发现说，哎，其实各国的状况也不一样，但是呢，大家都知道说，还是需要发钱呢来振兴整个消费了。所以这时候我们就要来探讨说，会让我们台湾来。看到别人这样子，那我们呢？五倍券到底可不可以帮助到内需？也要看一下说，说你这个消费券是怎么样运作的啦。因为呢，我们刚刚有提到嘛，日本呢，它使用的方式也是直接发日元，但是呢，就会变成说，他们在四月的家庭支出呢，较去年同期呢，减少十一点一最主要的话，是因为他们有封城，并且呢他们没有强制的规定说。你不能储蓄，所以呢，他变说他创下二零零一年来最大的减幅。那美国振兴呢，他用在消费上的钱其实只有二十六 percent 哦。他们同样是直接发现金嘛，所以说他可能会缴一些罚款，还有还债，还有储蓄。所以同月的支出呢，也创了历史最大的跌幅。那台湾呢，从之前的三倍券的效益可以来看。其实就很明显啦、啊，对经济提升是非常有帮助。毕竟我们刚刚所提到，美国、日本最大的差异就在于说，台湾是有限制用途，不是发现金。然后台五倍券的金额呢，也比三倍券来得更放大。所以疫情的趋缓下，大家可以安心的消费来救台湾。五倍券的效益呢，是指日可待的哦。所以呢。大家应该都有经历过哇，那个三级警戒的时候，白夜萧条的样子，很多非常热闹的小商家都印贴出说，哎、欸，结束营业，就说啊，真生活不下去。所以呢，大家都在等待说重返疫情前盛况的那一天。这些产业呢，目前呢，必须要靠像内需来支持提振哦、喔。所以五倍券是目前受影响产业中最重要的强心针。那大家有领到之后呢，就赶紧去消费，也不要想说留作什么纪念之类的。那赶快用，也等于说一起来救我们这个国家的经济，来达到一个正循环的效果。哦。那我们今天的小资生活理财术就到这边结束。那我们下期节目见，拜拜。